0: Bom, que isso bem. às vezes pouca gente tem. Pouca gente tem, é verdade. De falar assim, opa, peraí. Pô, lógico. Negócio. Claro. E ela teve uma iniciativa que poucas pessoas têm de ir atrás de informação.
1: Pô, se que naquela mulher, época ainda... Se essa mulher trabalhasse na Kodak não tinha desaparecido. Não tinha desaparecido a Kodak, <risos> exatamente.
0: É verdade, é, né? é verdade. Visão de futuro. Negócios e
1: empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação, Heródoto Barbeiro
0: e Fernando Vítolo. Né Podcast. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Né Podcast. Hoje a gente vai falar sobre IBM. Você conhece IBM? Tem algum equipamento aí em casa? Tem uma máquina aqui de escrever. A primeira máquina elétrica da IBM, é isso, né? Aquela lá que está lá na frente? É só IBM de esfera. É, nossa, máquina... Você tinha que trocar a esfera para trocar a fonte que você ia escrever <risos> o texto. Olha só, isso é inimaginável pô. Você é velho, eu só, né, meu. Sou Não, velho, vou... viu? tá <risos> louco. Peguei máquina de escrever ainda. Aliás, é...
1: outra coisa curiosa. Eu falar mim, outro dia, eu tenho umas máquinas velhas, vocês vão ver lá. Um garoto foi lá olhar e falou assim, o que, que é isso aí? <risos> aí eu brinquei, isso aí é um computador que ao mesmo tempo que você escreve, ele já vai imprimindo.
0: E, e Tecnologia beleiro. de ponta. Fantástico, é. Uh, bom, vamos lá. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, uh, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar também esse episódio com seus amigos, familiares, conhecidos. Uh, bom, lembrando aqui dos exemplares que nós temos disponíveis à venda, o uh, Falar para Liderar e... Ó, acertei, hein? Da outra Cansou. vez eu não sei. E o nosso tá, Media tá... Training. E o Media Training também. Então, se você quiser adquirir esses exemplares, manda uma mensagem aqui pro WhatsApp. A gente envia para você, inclusive, autogra autografada aí pelo professor Heródoto Barbeiro. Uh, outra coisa, nós temos o curso Media Training para o Mundo Corporativo um curso 100% online. Tem ali 40 aulas com o professor Heródoto, falando sobre como não sei você se comporta. Você os caras comunica... vão me aguentar, hein? 40 aulas. Ah, aguenta? Oh, porque <risos> o curso tá muito bom. As Aulas super objetivas também. É... E olha, se você precisa aí se comunicar de maneira mais efetiva com a imprensa, você precisa assistir o curso do Heraldo Barbeiro. Ele tem muita experiência aí no assunto e tem muito conteúdo bacana para compartilhar com você. Estou deixando aqui tudo na descrição para você, tá bom? Vamos lá, agora sim, vamos falar de IBM. IBM. O que, que, uh... que
1: significa IBM? Vou começar pelo que significa.
0: International Business Machine Corporation.
1: Também conhecida como Big Blue.
0: My inglês, como está meu inglês? Tá bom? Big Blue?
1: É, porque o símbolo IBM ele é escrito em azul. E daí ficou conhecido, então, por aí com o nome de Big Blue. Bebê. bebê. O grande
0: BB. Uh, mas não, nem sempre se chamou Big Blue. É, é um, é um apelido. Big no Blue co... é um
1: apelido, logicamente.
0: Né? Não, é, mas no ah. começo, antes de se ah. chamar IBM, se chamava CTR. Que era Computing Tabulating Recording Company. Nossa, mãe. Essa eu não conhecia. Pior, né? Pior. Piorei, né? É, na verdade, a IBM começa em 1911 com o empresário Charles Flint. E ele reuniu várias empresas numa só, que criou, e aí, no caso, a CTR, né? Então, foi a fusão entre a Tabulating Machine Company, a Company Scale, Company of America e a International Time Recording Company. A primeira é a mais famosa, porque foi fundada por Herman Hollerich. E olha só que interessante, criador da máquina de registro e cálculo. Você conhece o Hollerich?
1: Olha, eu cheguei muitas vezes, antigamente, uh, era assim, não tinha esse negócio de recibo de pagamento. O pessoal dizia assim, vai lá e pega o Hollerich. Era... Aliás, uma coisa curiosa que eu queria contar a vocês é o seguinte, tem algumas, alguns produtos comerciais que fica o tão famoso que vira substantivo. O Lerite é um deles, que era o equivalente ao recibo. Da... O outro era, vai lá na, 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 na farmácia e compra para mim uma gilete da marca Winkelson. Uma gilete, gilete virou. Ou então outra. Vai lá, pega um melhoral vendido lá por uma empresa. Eles viraram substantivo. Não, não é? Exatamente. Melhor, o, melhor, o melhor exemplo é o gilete. Gilete, é. Não, não é. Agora, eu acho que aí também aconteceu exatamente a mesma coisa. O olerite virou
0: substantivo. Exatamente. E olha só, o olerite vem do nome do Herman Hollerite. Exatamente. Ou Hollerite, não sei é, qual pronúncio o é Eu não Mas uh, era o
1: Olerit. Então, você tinha o olerite e você uh, virou substantivo. Agora, uma coisa curiosa em relação à a, a, a IBM é o seguinte... Veja bem, ela começa a se desenvolver no final do século XIX. Eu já expliquei aqui numa dessas nossas conversas que é no final do século XIX que os Estados Unidos começam a colocar o primeiro pezinho fora do continente americano e olhando para aquilo que está mais perto dele. Qual é? É o Caribe, é aquela região ali da América Central, etc, etc, etc. Estão de olho naquela região. Por quê? Porque nesse período do mundo, o mundo está sendo dividido entre potências imperialistas. O mundo foi dividido entre Alemanha, Itália, Inglaterra, França, Rússia, Turquia, que pouca gente fala. Eles dividiram o mundo, os americanos não estavam sobrando nada. Pô. E eles estão entrando agora no jogo. Então, eles começam a entrar naquela região do Caribe. E é exatamente nesse momento que se desenvolvem algumas indústrias americanas e uma delas é a futura IBM. Por que razão? Porque para você desenvolver esse tipo de capitalismo ligado à indústria... Não basta você desenvolver máquina só, não basta, não, não. Você tem que desenvolver um sistema administrativo disso tudo. E foi aí que a IBM entrou. Criou um sistema administrativo que foi crescendo com o tempo e hoje ela está permeada em tudo quanto é grande multinacional. Né? E sabe de uma coisa? Se eu tivesse que eleger uma marca americana hoje que mais sobreviveu, eu colocaria a IBM e não a Coca-Cola. Porque Coca-Cola é Coca-Cola igual a Coca-Cola, certo ou não? Você abre e tem aquele gosto ururu, ururu, que é saboroso. <risos> é o mesmo gosto, é ou não é? Agora, IBM não, meu amigo. Ela já passou por várias etapas. E eu tive recentemente vendo que ela fez uma um, um, um acerto com uma indústria europeia para o carro sem motorista. O equipamento ali é IBM. Quer dizer, veja onde ela está. Está embarcando nos carros sem motoristas. Então, ela passou por diversos períodos. Eu acho que ela se reinventou muitas vezes. E uma coisa interessante. Ela tem 15 laboratórios no mundo. Um deles no Brasil. Quem é que não se lembra de já ter visto em São Paulo? Vai para o aeroporto de Congonhas, décima avenida chamada 23 de maio. Do lado direito, um bruta prédio da IBM. Exatamente. Bruta prédio? É bruta prédio A IBM. E já está há muito tempo. Já era muito tempo. Ou seja, a IBM escolheu o Brasil como sendo um dos pontos estratégicos para se tornar essa empresa global e poderosa que ela ainda é nos dias atuais.
0: É isso aí. E olha só que interessante, o Thomas Watson trabalhou na, na IBM em 1914. Thomas J. Watson, olha só, gerente. Watson, ela foi trabalhou lá, é? 1914 muito legal isso olha só IBM responsável aí pelos computadores como a gente conhece hoje né então na década de 60 é, quando a IBM passa de uma empresa média com vários produtos aí para gigante é, e começa a desenvolver os seus sistemas né em, no... em 64 nasce o System 360 que é o primeiro computador que realmente aí muda a indústria dos computadores. Agora tem uma história interessante. Não sei se você já assistiu Heródoto. O Estrelas Além do Tempo. Não, 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 ainda não. É um filme que narra a história de três mulheres que trabalhavam na NACA, que era a NASA, o que a gente conhece hoje como NASA, né? E bom, eram três mulheres negras e nessa época que elas trabalhavam lá, né? Que é porque eu não que eu não que é? Uh, que época foi isso? 1949. 1949. Ih, 49 é um racismo violento. 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 Negócio pesado. Só que olha só que interessante. Eu queria compartilhar a história, a história um pouquinho aqui da Dorothy Vaughn. Ela foi a primeira mulher negra a ser promovida chefe de departamento na NASA. E por que, que ela conseguiu isso? Elas eram matemáticas, faziam cálculos. E nessa época que você não tinha os computadores, você tinha um monte de gente ali fazendo cálculo para a NASA. E fazia o cálculo e a outra pessoa conferia e vinha e não sei o quê. Bom, que. Bom, o que a NASA fez? Comprou uma máquina da IBM que fazia, que fazia cálculo. e Essa mulher ela olhou e falou assim, meu departamento inteiro, que era de mulheres negras e eu, estamos demitidas. Nós vamos ser substituídas pela máquina. O que, que ela fez? Ela pegou um livro de programação começou a estudar. Ah, é assim? Tá bom. Ela pegou e ela ensinou todas as mulheres do departamento dela a programarem. Quando a máquina chegou, a máquina começou a dar problema e ninguém sabia resolver. Essa mulher chegou lá e falou assim, não, isso aqui funciona assim, assim, assim. O pessoal olhou pra ela, mas como que é isso? Como que você sabe resolver? Ou seja, ela pegou todo aquele departamento que ela tinha antes e transformou todas elas em programadoras.
1: Olha é, só. Isso que é uma pessoa extraordinária, né? Esse é como é que vocês dizem que a gente, popularmente, do limão fez uma limonada. Exatamente. Não é? Porque, se fosse em outra época da Revolução Industrial, quando aconteceu o seguinte: na Inglaterra havia toda uma indústria de tecelagem que era feita por mãos humanas. E aí inventaram o tear mecânico. A hora que o tear mecânico chegou lá, todos os operários foram mandados embora. Aí um operário chamado Lutz L-U-D, dirigiu uma greve contra a máquina. O que, que eles fizeram? Eles invadiram a fábrica e quebraram as máquinas. E ficaram na porta esperando o dono chamar eles de volta. O que, que o dono fez? Comprou uma outra máquina. Entendeu? Isso foi lá no final do século XVIII. E você veja que aí já se mudou, já se mudou o padrão, tá? se adaptou rapidamente... E, aliás, é um exemplo de uma coisa atual, né, meu amigo? Ou você se
0: adapta ou você morre. Morre.
1: Ainda mais nessa época que nós estamos vivendo agora.
0: Mas o interessante foi que ela teve a visão e a percepção disso. Bom, Que isso, bem. às vezes, pouca gente tem. Pouca gente tem, é verdade. De falar assim, opa, peraí. Pou, lógico negócio claro. e ela teve uma iniciativa que poucas pessoas têm de ir atrás de informação Nossa, que naquela mulher, época se ainda se essa
1: mulher trabalhasse na Kodak não tinha desaparecido não tinha desaparecido <risos> a Kodak exatamente é verdade é, é né? verdade
0: visão de futuro
1: é, então, é isso só para falar de alguma coisa que me lembrou agora é isso mesmo mas deixa eu contar uma história aqui claro. da da IBM dos cartões furados
0: cartões furados é. o computador
1: como é que o computador lia era cartão Certo ou não? Ele não lia como hoje lê os código hum. não, ele não, o código de bits e bytes. Nada disso. Ele lia o cartão. Você tinha que perfurar o cartão. Então, como é que eram os estibulares aqui? Eles te davam um cartão e você furava o cartão, entregava o cartão e ficava com o com, com caderninho de perguntas. E aquilo ia para o computador para a leitura. E o grande passo foi quando o furinho foi substituído pelo grafite. Ou seja, a prova era feita com Lápis. Você riscava a alternativa correta e o computador era capaz de ler porque ele ia o grafite. Pô, eu
0: fiz vestibular assim, Enoto. Você fez assim? É, eu tinha que fazer a bolinha. E você fez isso também, não foi, PJ? O PJ está gravando aqui também. Eu, eu fazia eu não sei, a bolinha. Nessa ali... época, eu não fiz vestibular porque eu já estava dando aula.
1: <risos> Concurso público, usou é, muito
0: eu tá, estava dando aula. Nem... Mas olha só: é, IBM né, lançou o primeiro computador que eu falei aqui, mas ele também lançou o Personal Computer o que a gente conhece como PC, o modelo de computador doméstico, a sigla nasceram aí da, I, da IBM e foi o que revolucionou aí é, é o ponto mais importante Mas ela da história a da IBM. Isso ou não? não, hoje ah, não. aí que tá. Aí que tá. Hoje aí não. é que tá. Um dos concorrentes grandes que na época que eles tinham era claro o Mac. Né, Macintosh, que aí começou também a comercializar isso, mas hoje o negócio deles então, é totalmente diferente. Você veja diferente. como o
1: negócio, como eles souberam mudar. Por isso que eu disse que das marcas americanas, as que mais me lembram essa, essas revoluções é a IBM e não a Coca-Cola.
0: Exato. E olha só, que interessante. Em 2011, né, foi o centenário da marca. E para come, comemorar, eles fizeram a revelação do Watson, que é um supercomputador... Que é um sistema completo de computação cognitiva. Ele tem aprendizado contínuo, entende linguagens diversas e até gera hipóteses. Ai, 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 ai. Heródoto, Heródoto, Sabe onde que nós que vamos que me parar me com isso aí?
1: Me lembra o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. <risos> que tem aquele computador chamado Hall. Não, né? E o danado passa ele a ser o comandante da nave, lembra disso ou não? Ela.
0: Toma o controle das nossas vidas. É, Os, o, o cinema tem uma característica interessante de prever certas coisas, Tem né? tem,
1: tem gente boa, tem boa, atrás disso, tem <risos> gente muito
0: boa. É
1: complicado isso, tem né? Tem muita gente muito boa atrás disso. A ficção científica, meu. Pô, você pega alguns físicos, o Isaac Asimov. Ela, pô, que era um puta professor, um físico. Ela escrevia o que? Ficção científica. Mas uma boa parte dessa ficção, ela tem se tornado... alguém já falou o seguinte, tudo que um homem pensa, o outro é capaz de inventar. Eu não me lembro de quem é essa frase, mas ela existe.
0: É isso aí. Bom, fica a lição aqui pra gente. Os negócios, as empresas precisam se adaptar e se reinventar, né, Herodes? Se não morre. Se não morre.
1: Bom, e, espero... e nós também, hein? Exatamente. E nós também, imagina o seguinte, pô, eu tô aqui nessa altura, Ana, aprendendo com você.
0: Pá, imagina. Logo, eu tô que
1: aprendendo aprendo com você. Certo <risos>
0: não? Eu estou tentando me reinventar, pô. Mas é isso, é, tem que. faz parte. Faz parte. E a gente precisa olhar para a história. Porque se a gente não esquece aquilo que aconteceu no, no passado, como é que fica daqui para frente?
1: Exatamente.
0: Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa aqui o seu comentário. O que, que você lembra da IBM? Quais os fatos mais marcantes para você da IBM? E até a próxima. Até a próxima, Herózito. Tchau, tchau. Map né Podcast.